0: Hace un rato me metí a Pinterest, tío. No podía salir. Y sin embargo... Ahí están. Tengo abiertas 60 pestañas.
1: Madre mía, Eduardo.
0: <risa> es horrible. Yo las dejo ahí y espero que algún día se me crashee el navegador y no las abra cuando lo recupere y ya. Me ahorro el problema. <risa> a todo esto, hoy estaba leyendo tu newsletter y me preguntaron sobre ella. Me está gustando mucho lo que estás haciendo. La estuve recomendando, ¿eh?
1: Ya, gracias, <risa> por pasarla por ahí. La verdad es que se agradece cuando... Se agradece cuando la gente te la agradece porque he vuelto ahora con la newsletter que tenía una newsletter de tecnología, una publicación diaria que hago, que mucha gente que se haya conectado ahora hacía falta en los últimos meses, no la conoce, que se llama Mixio, M-I-X-X.io, que vamos a poner enlace en, la, en las notas y tal y es o me quedo hasta altas horas de la madrugada para redactarla <risa> o me levanto súper pronto como ayer por ejemplo para hacerla entonces a lo mejor y echas bastantes horas pero el objetivo es que realmente haya una publicación pura de tecnología uh -huh. en el que la gente que realmente le interese pueda estar enterada de todo y intentar dar mucho contexto y, y ofrecer más allá de lo que eh, ya no hay grandes blogs de tecnología es decir lo que queda ahora en los blogs de tecnología es en plan eh, se han ido perdiendo un poco la esencia, se han ido hacia los trailers, a poner cosas de trailers, mucho entretenimiento, mucha, digamos, captación de contenido lateral. Pero con eh, contenido exclusivo de tecnología, centrado, eh, que filtre la paja de lo del grano, que no ponga, haya habido una actualización de WhatsApp porque haya habido una cosa de WhatsApp, ¿sabes? Mm -hmm. Como para coger tráfico, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que tú en tu correo, por las mañanas, a las 7 de la mañana, o lo más pronto que yo pueda hacerla, tengas ahí la posibilidad de tener. Ok, esto es todo lo relevante, ¿vale? Y eso es lo que yo quiero hacer. Y yo creo, y la gente, por lo visto, le está gustando, y eso se agradece mucho que la gente eh, me lo vaya diciendo. porque Y tú puedes responder al newsletter y decir, oye, aquí tienes una rata, o aquí esto está mal, o me gustaría que lo haras de tal... Y entonces tengo muchas conversaciones por mail y por Twitter y por, y por etcétera. Entonces la, la he mudado a Medium, a medium.com, uh -huh. porque antes tenía como un sistema que programé yo y tal. Pero dije, va, total, la, la muda a Medium y ya está. Y ha crecido mogollón estos días. No sé por qué. La, no sé, no tengo los, los datos ahora mismo delante, pero ha cogido mucho tirón de nuevos suscriptores y la verdad es que estoy bastante Está muy contenta.
0: bien. A mí me gusta porque están muy compactitas las noticias, bastantes enlaces, que a mí es lo que me gusta ver, varias cosas, pero sobre todo bastante concisa. Entonces, o sea, no es kilométrica, está todo súper bien reducido, pero aún así se entiende mm. bastante. Y de hecho, eso fue lo que hoy, cuando la recomendé, quien lo vio es que lo vio así, o sea, en dos párrafos veía un montón de cosas. Y no sé, o sea, yo la estoy recomendando bastante y la estoy leyendo todos los días.
1: Intento, es, es muy complicado, porque cuando yo, por ejemplo, el otro día presentaron los Google Pixel, ¿no? Mm. Perdón, llegaron las reviews de los Google Pixel, pues yo tuve que estar leyéndome cinco seis, o sea, unas 10 reviews, y claro, me las tengo que leer por si hay algún snippet o algún, alguna pepita de oro, alguna frase claro. que me resuene mucho con lo que yo quiero decir, ¿no? Todo esto mientras llega mientras puedo hacerlo yo, la, mientras espero hacer yo la, la propia review, pero... Y ya tienes que coger y decir y usar una economía muy alta y una densidad muy alta de palabras porque todo tiene que ser muy importante. Es decir, yo no puedo decir que estoy limpiando la paja del grano eh, de la información y luego poner, ponerme con florituras en mi, en mi propio texto, mi propia prosa. Con lo cual yo lo que tengo es que decirte pum, pum, pum. Eh, sin irme a, a darte puntos claves simplemente o bullet points sí. o lo que sea pero intentar explicarlo con el mínimo de palabras posible, pero que quede bien con dar una narrativa y sobre todo sobre todo, sobre todo lo, que mucho, lo que más intento es dar contexto. Es decir, yo no te soplo en plan ¿Ha pasado esto? No. Ha pasado esto la semana pasada Ocurrió esto, de aquí, de aquí, de estas aguas vienen estos lodos, etcétera. Mm. Y intentar dar un poco de contexto de lo que vendrá en los próximos días, etcétera, ¿no? Entonces es bastante más complicado porque realmente al final de palabras pueden ser 700, 800 palabras, que no cuesta nada escribirlo, ¿vale? Pueden ser 20 minutos, pero al final son 2, 3 horas, me puede eh, claro. coger todos los días. Y la verdad es que es bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. Y se agradece entonces cuando la gente coge y te dice, oye... Muchas gracias por hacerlo, porque, bueno,
0: en fin. No, yo, yo, como alguien que es genéticamente incapaz de resumir nada, envidio mucho la gente que lo hace lo hace bien, y la verdad es que está bastante bien hecho aquí. O sea,
1: Estamos entrenados. Al final, sido, llevamos 10 años de entrenamiento en Twitter <risa> para intentar poner cosas súper densas claro. en, en un tweet, y al final es donde hemos aprendido todos. Pues sí,
0: no, pues está muy bien. Que la gente se suscriba. suscribíos a la newsletter de Alex. Está muy bien.
1: Bueno, la gente sabe que nosotros somos como muy pro-spoiler, si eso tiene sentido. Pro-spoiler. Pro-spoiler, es decir, pues como los pro-vida en, en Estados Unidos. Y somos pro-spoiler, no nos importan los spoilers, de hecho pensamos que tienen un componente bueno a nivel, como herramienta social, ¿no? Pero quería comentar un poco lo que ha ocurrido. Yo ya he vuelto a la séptima temporada de Walking Dead, que es, tú la sigues viendo, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, sí, ha sonado como sarcástico, ¿no? Sí, sí, la estoy viendo.
1: Yo es que me, des, me desenganché totalmente de la serie hace como tres años así. Pero eh, he leído los cómics hasta un poco por delante de por dónde van ahora por lo visto. Y había como un super cliffhanger. Entonces, que se quedó al final de la sexta temporada y, después de varios meses, se ha resuelto hoy. Uh -huh. Y quiero comentar un par de cosas. Incluso yo, siendo uh -huh. pro-spoiler, me parece muy, muy, muy de malas personas lo que he visto hoy en Twitter. <risa> bueno, y lo que he visto hoy en la prensa. Eh, yo quería saber si pasaba igual, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, eh, cierto acontecimiento que en los cómics, así que he ido y he buscado ciertas palabras clave en Google Search, en Google Uh -huh. y, y encontrar primero en El País, en la sección esta de Berna, que pone, de, que es como un poco más informal o de cosas de internet y tal, y se han cuidado muy mucho en plan de hablar del tema, y de hecho no vamos a poner ni los nombres, lo ponía uh -huh. específicamente, Decían, no, no vamos a poner ni los nombres, y yo, joder, yo quería ver que, que, si era cierto o no que tal personaje hacía X cosa. no
0: O sea, tú querías ver si en los cómics había hecho...
1: Lo no, si en, si en la serie ah, habían vale, vale, vale. cómo lo habían hecho, ¿no? Uh -huh. Al menos simplemente saberlo. No quería bajarme el episodio ni descargarlo, ni preguntar, ni nada. Uh -huh. Porque eran como las 6 de la mañana. Así que sigo a un par de búsquedas más y leo un titular de La República de Perú, que es la larepública.pe, uh -huh. y veo The Walking Dead, dos puntos, negan asesina en el episodio 1. Titular, tal cual. A como <risa> o sea, directamente puntos. en los
0: resultados de Google. ahí sí Sí, cual. sí, sí,
1: tal cual. <risa> Claro, porque no, no solo es hecho que tú entres en la república, pues alguien que entre para informarse en ese sitio, en ese periódico, en ese medio. No, no. O sea, es que en entre los resultados de Google, pum, ahí ya estás. Eh, señores de la república. Un poco, madre mía. O sea, es que es que eso lo veo hasta indefendible. Porque mira que nosotros lo hemos defendido en plan... Sí. Hombre, es que tampoco podemos estar aquí esperando a la gente... Una semana que vosotros hable, a que vosotros vayáis a ver la película. Si tantas ganas tenéis, no sé qué. Pero, ¿tres horas?
0: <risa> ¿Alguien, alguien decía por ahí eh, eh, en Twitter que está bien no o sea no cortarse con los spoilers, pero por lo menos eso, 24 horas. <risa> Dame tiempo de verlo. Que, sí, claro con, sí, con la diferencia horaria, exacto. te lo baja una hora muy rara y pues hasta que llegas de la oficina exacto. o lo que sea, del trabajo. Sí.
1: Yo puedo ser, yo, yo sé que puedo... Si, si me cruzo en el ascensor de la oficina contigo uh -huh. y no hay nadie más... Sé que podemos charlotear en plan, oye, ¿habrán matado a tal persona? Aunque no lo hayamos ah. visto, ¿vale? Pero como una, en Twitter o en, en la prensa tienes, yo que sé, una responsabilidad, o es no sé, como un código deontológico para no hacer estas cosas. Pero bueno, en fin. Vamos al turrón. Te preguntaban, y es gente, pues eso, decía eh, Manu Mateos en Twitter, te preguntaba, ¿cuál es la resolución máxima a la que puede digitalizarse una película en película, propiamente dicho, es decir, en, en este film de nitrato, de nitrato de plata, ¿es?
0: Sí, bueno, depende, hay muchos químicos, pero vamos, sí, de film, de película, de... de...
1: Sí, del rollo. Sí. Y le dije yo una pregunta, en plan, ¿de estas cuñada? <risa> Respuesta cuñada, en plan, mira, me suena que va por aquí, ¿vale? Y si esto fuera la cena de Nochevieja y fuera 1995 y no tuviéramos internet ilimitado en nuestros smartphones... Seguramente tú tuvieras que quedar con esa respuesta. Y te quedarías respuesta... sí. Claro, ya está. La respuesta mía era en plan, bueno, el límite es lo ponen los átomos, es decir, tú coges y con, un... con una cámara y un microscopio apuntas desde muy cerca a intentar sacar la... el máximo detalle que haya capturado esa cinta en su, expo... en su exposición original.
0: Uh -huh.
1: Si la resolución es tan infinita, de la misma forma que si yo hago un dibujo en un folio de papel, la resolución de ese dibujo es infinita. <risa> infinito hasta el nivel, pues eso, molecular del papel, ¿no? Y entonces lo que veo, aquí mirando Twitter, <risa> es que el pobre Manu Mateo <risa> se ha comido una... <risa> es que hago scroll oh, pues. Y sigue, y sigue, y sigue. Una lección de, yo qué sé, de bioquímica, de clases. Entonces te voy a decir, dijo, mm. mira, estaría bien que lo comentaras en el podcast y, y te voy a dejar que lo expliques.
0: Bueno. <risa> No, a ver, eh, el, el tema este, alguna vez, esto sabes que se parece a cuando hablamos en aquel episodio de calidad de audio, en el cual sí. también decíamos uh -huh. eso, que hay, o sea, que el audio como tal, el, el audio en la vida real, o sea, eso también es infinito y frecuencias infinitas, pero al final lo acotamos para lo que podemos ver, y también me suena que lo comentamos en, algún otro, en alguna otra cosa, pero ahora no recuerdo, en, en bitmaps o algo así, no me acuerdo. Pero el, tema el, es el tema de
1: las, ¿Sí? en, yo creo que en el tema de las eh, los elementos que se autogeneraban y todo esto los procedimentales
0: pues al final a ver la, tú la respuesta que le diste es eso cómo, cómo era el chiste de los Simpsons? El, Simpson, el de es técnicamente correcto la mejor forma de el mejor
1: tipo la mejor forma de correcto creo que es de Futurama el chiste sí, sí, ¿no?
0: eso de Futurama sí bueno mismo <risa> yo los, para mí están en el mismo universo todos
1: <risa> tanto monta
0: pues esto es parecido, o sea es, 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 eh, eh, lo más importante es eso, tener en cuenta que cuando tú tomas fotografía o película, realmente a fines prácticos fotografía y película aquí es lo mismo, y esto se parece mucho a cuando uh -huh. escaneas diapositivas, por ejemplo estas diapositivas sí. en negativo Exacto. Decir. que es cierto, o sea el, 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 la película no graba píxeles, no tiene una resolución como tal definida por, por o sea tú tienes 35 milímetros y entonces tiene tanta cantidad de píxeles. no, no funciona así lo que pasa es que también hay, un, hay una cosa que es ya la resolución, no la resolución, la calidad distinguible. Puedes ir más, uh -huh. a, acercar más, pero ya no hay ninguna diferencia. La mejor forma de verlo es, imagínate un dibujo hecho en acuarela. Okay. O sea, un dibujo hecho en acuarela, ¿Sí? o sea, de lejos tiene una forma. Si te acercas demasiado, pues empiezas a ver solo manchones de color y ya no ves una forma, no ves nada distinguido. Se mezclan los colores entre sí, deja de haber detalle real, o sea, detalle que puedas estar capturando. Con la película es algo parecido. Para empezar, toda la peli todas las películas resuelve a una cantidad de pares de líneas por milímetro. Esto no es un término como lo podrían ser píxeles. Tú tienes, por ejemplo, una, una, un film de, no lo sé, de Fuji, por ejemplo, y te dice que resuelve a 150 pares de líneas por milímetro. Esto literalmente significa que en un equipo conocido se toman eh, fotografías de una serie de líneas blancas y negras y hasta ver cuál es la mayor cantidad de líneas que pueden tomarle fotografía uh -huh. y que se distingan unas de otras. Entonces, por ejemplo, te dicen claro. 150 pares de líneas por milímetro. Realmente es un efecto, no es una resolución real, sino es eh, en ese equipo, esa es la resolución máxima claro. que se ha logrado hacer. Y son pares de líneas porque al final son líneas blancas y negras, entonces te dicen uh -huh. 75 líneas por milímetro, que realmente sí. significa 150 pares de líneas por, claro. por milímetro.
1: ¿no? O sea, es como la, la máxima resolución que pudo captar en ese momento de forma distinguible, ¿no? En mejores condiciones que son líneas rectas de alto claro, contraste, claro. ¿no?
0: No, y es eso, es, es, es lo más importante y es entender que eso, que... La resolución es un resultado del equipo que estás utilizando, del film que estás utilizando, claro. no es algo intrínseco sí. de todo. Y esa es la uh -huh. otra cosa importante. Tú estás utilizando cierta película y en esas condiciones controladas te puede dar 150, pero uh -huh. a lo mejor con baja luz pues te da 70 yeah. o 50. O con un Por lente supuesto. que distorsione o que no esté, O sea, hay una todo es... hay una cantidad de factores. La, la resolución no es algo fijo, es... Eh... Es, es muy analógico todo. Entonces, no, no, claro. claro por entonces, a la hora de querer convertirlo, o sea, por eso, si lo buscas en Internet, te vas a encontrar una cantidad de números diferentes, porque claro, es dependiendo mm. primero de qué film partes, luego de, de, claro. de qué medición, de si hay mucha luz, si hay poca luz. Pero yo lo que le dije era: bueno, vamos a partir, vamos a suponer una película que está marcada, pues eso, como yo que sé, eh, un estándar sí, no sé, 100 pares de líneas por milímetro, por ejemplo uh -huh. entonces, sí. lo que sí puedes hacer al final esos 100 pares de líneas por milímetro realmente aunque son verticales te funcionan en cualquier dirección entonces los puedes considerar una cuadrícula y sabes cuántos milímetros tiene, o sea, una película de 35 milímetros, sabes que son cada frame, cada eh, claro. fotograma, son 35 ¿Sí? milímetros por 24 milímetros esto es, uh -huh. Esta cosa es importante, o sea, 35 milímetros pues significa que va a tener un montón más de mega, es como un sensor. Es como si fuera el tamaño del claro. sensor. En un IMAX, por ejemplo, sí. que es 70 milímetros, pues tienes cuatro veces más, eh, digamos, líneas en total o, o píxeles. Sí. Entonces, yo lo que le decía es que dependiendo cómo lo calcules, pues podrías tener, o sea, una película de 35 milímetros en un fotograma, eh, unos 300 píxeles en cualquier dirección, porque estamos calculando 150 pares de líneas sí. por milímetro. Sí. Con sí. lo cual, un frente de 35 milímetros, que es de 35 por 24, te da el equivalente a 100 megapíxeles, digamos, en condiciones vale. óptimas en las cuales capturas, puedes capturar toda esa información más o menos como equivaldría a píxeles. Es decir,
1: que, ¿sí? de, que de, un, de un film de 24 fotogramas por segundo, por ejemplo, sí. cuando alguien rueda Indiana Jones, uh -huh. tú puedes sacarle 24 fotografías a 100 megapíxeles de resolución uh -huh. y luego convertir eso en una película en digital.
0: Así es, o sea, a, a una resolución que, bueno, así a ojo sería como 7K máxima, o lo que sea. Sí. teórica, perdón. Uh -huh. O sea, sería como 7K. Eso, pero estamos hablando que eso lo puede sacar incluso una peli de en blanco y negro del año 50. O sea... Vale. Porque... Dices 7K. Sí, pero es, 7... vale. Pero estoy... O sea, a ver, es que ahora últimamente se empieza a utilizar los K más que los, los megapíxeles. Y 7K es porque, al final de cuentas, la, los K lo que te mide es la cantidad de líneas de altura. Entonces, 7K son 7.000 píxeles de altura. Siete, sin, te, sí.
1: sin contar con el, el ratio, el, el 16 noveno Claro, 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 un... solo píxeles de altura. O
0: sea y bueno esa es la otra o sea cada tipo de film tiene su propio ratio claro, y realmente claro. tú cuando filmas a 35 realmente luego cuando vas a editar quitas mucho de la imagen y haces reframing claro. porque sabes que tienes resolución de dónde ir tirando entonces el, el resultado final de todas maneras es uh -huh. esos 35 por 24 con los que proyectas no necesariamente son los 35 por 24 con los que sí. grabaste originalmente si claro. es que grabaste a 35 milímetros por supuesto pero bueno o sea era una es una realmente la forma más cercana de medir es esa, es, coges el, el, el rating más o menos promedio de, de, de la cinta, líneas por milímetro, sí. pares de líneas por milímetro y eso te da, lo, lo multiplicas por los milímetros claro. que mide el fotograma, es muy aproximado y la realidad es que dependiendo del tipo de lo que se haya grabado, pues no se, no, pero no se extrapola pero sí más o menos te puede decir lo máximo que puedes sacar antes de que realmente estás capturando píxeles iguales unos al lado de otros o sea, porque ya no te da más matices, sí. esa, más, más variaciones esa película, no tiene más resolución
1: entonces yo creo que digamos toda esta nueva eh, tanda de, y oleada de rescaneos re que va a haber a resolución 4K de un montón de películas por uh -huh. ejemplo, a uh, Parque Jurásico o Regreso al Futuro que ya están, muchas de ellas películas ya están en, en 4K o, se, o Sabemos que van, los estudios van a querer sacarlas en 4K con el Blu-ray, 4K, etc. Eh, la gracia es que, de momento, si se hace el, 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 el propio y el concreto trabajo de digitalización extra, etcétera, uh -huh. en principio hay estudios encargados de hacerlo y hacerlo bastante bien, por lo visto, eh, se va a hacer. Ahora, cuando nos vendan las teles 8K ya nos vamos a quedar muy muy ahí ¿eh? ¿No?
0: sí aunque realmente no termina de, no deja de ser subjetivo en el sentido que una tele de 8k hace ya. mucho tiempo pasó de ser lo más parecido a una resolución retina con lo cual eh, o sea claro,
1: también es cierto. hace
0: tiempo que no podías haber distinguido los píxeles con lo cual ¿qué más te da si un píxel
1: si dos píxeles sí, son eso. iguales unos al lado de otros? Sí. Lo, que yo, lo que yo no sé es eh, una cosa que en principio, cuando dicen eh, esta nueva novedad, y yo cuando lo veo en, en, en las exposiciones y tal, esto que le dicen el HDR, es decir, estos colores más de, con más gama, etcétera, esto no lo. No sé si lo es compatible, porque dicen, no, es que para que haya un contenido en HDR, un vídeo HDR, en Blu-ray HDR, por ejemplo, uh -huh. necesitas una tele concreta y además necesitas que ese contenido haya sido grabado teniendo en cuenta. Este formato. Yo no sé si de un film viejo, vamos a decir, 1980, se puede sacar el, esta información HDR o no lo sé, la verdad, pero bueno.
0: Lo más probable es que no, o sea, que no, porque ya. todo está pensado para la tecnología sí. que hay en ese momento. De hecho, el mejor ejemplo ya. de esto es los primeros programas de televisión que empezaron a integrar efectos en ordenador, uh -huh. esos... Hoy en día no se pueden hacer versiones HD porque en esa época se hacía esos efectos ordena al orden en el ordenador a resolución SD, digamos, a 480 líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no existe un film del cual se puede hacer un remaster. Por eso es que se puede hacer un remaster de Star Trek, la serie original de los 60, y se ve en HD perfectamente, pero no se puede hacer un remaster de Babylon 5 porque cada sí. escena que tiene efectos especiales se hizo con un ordenador de por medio, y se hizo el render, porque cuesta dinero y tiempo, a la resolución en la que se iba a ver, que era SD. Entonces, hoy en día claro. no hay forma de hacer un remaster de donde no hay, no se puede sacar.
1: Entonces, habría que rediseñar las naves, por ejemplo, en las escenas, etcétera
0: habría Exacto, habría que hacer como hicieron eh, en este... precisamente en la serie original, sí. de volver a hacer los modelos, pero en este caso en 3D, volver a hacer render de las escenas, porque no existen... Eh, no existe de dónde sacar, o sea, no existe película, Exacto. porque no hubo es película uh
1: -huh. Hablamos de, ahora hablando de bueno, estábamos hablando de, de series antiguas y comentamos Preacher que es la serie nueva hasta que emitió la MC, que está basada en un cómic, dedicamos un par de episodios a hablar del tema y ayer, o antes de ayer se murió Steve Dillon uh -huh. que es un, uno de los dibujantes de DC y Marvel, eh, o sea, entre ellas eh, y de Vértigo entre ellas, el encargado de, de dibujar toda la serie de, de Pritcher. Y es una pena, porque además nadie se lo esperaba, por lo visto, según estuve leyendo entre la comunidad así dibujante. No, no,
0: y él realmente era pues, joven, él tenía 54 años hmm. y, y no se sabía que tuviese nada. De hecho, no sé si en su momento no anunciaron qué es lo que le pasó. Yo todavía no he visto qué es lo que le pasó. En, cuando se hizo el anuncio, digamos, oficial de que había muerto, uh -huh. no se decía qué es lo que le había pasado. Es una pena porque Steve Dillon es una de esas de esos artistas que son un poco institución pero no te das cuenta hasta después de todo lo que ha hecho ya. y todo el trabajo ya. o sea, no es solo Pritcher eh, eh, el Punisher, Sí, exacto. hoy él, él lo redefinió es una pena, él es co-creador de Pritcher además, no es que dibujase Ah, bueno, Pritcher sino literalmente es co-creador es una pena, o sea, lo estuve leyendo porque además eso, no es alguien que estuviese mayor y supieses que estaba mal
1: y hablando de otras cosas que están muertas 15 años del iPod, tío ¿Qué sí. te parece? Mm. ¿Hace cuánto que no tocas un iPod?
0: Eh, te lo digo, no ocho años.
1: Ocho años que no anda hombre, ¿cómo hacer ocho años que no tocas un iPod?
0: Sí, piensas que debería ser menos.
1: Yo creo que sí, tío. Date cuenta que desde, por ejemplo, el iPhone tiene nueve años, nueve años y tres meses o nueve años. Sí, y pero desde... es que
0: no, si yo sé exactamente cuánto tiempo es porque yo tenía un iPod y uh -huh. lo dejé en el bolsillo de un avión volviendo de México a España <risa> y decidí no comprar ningún otro nunca más pero como castigo, no por otra cosa lo dejé por idiota yo me compré el iPod original, el de la rueda que giraba de verdad y, sí. y ese lo ya cuando tenía un tiempo lo regalé y me compré el que tenía el trackpad o sea, el que tenía sí. la rueda que no era rueda uh -huh. eh, y ese fue el que dejé en un avión
1: yo he leyendo estos días eh, ayer y hoy sobre lo del iPod uh -huh. y... Aunque es una cosa que es totalmente reciente, que todo el mundo sabe lo que es. Eh, si me dices que el iPod tenía hace, cumplió hoy 20 años, o 25 incluso, me cuadra. Y teniendo en cuenta sobre todo que el iPod es eso anunciado en 2002, perdón, eh, 23 de octubre de 2001 uh -huh. entre, eh, realmente. Sí. Pero bueno, entre pitos y flautas que se pone realmente es como un producto de 2002, sobre todo se populariza el, el primer... Los primeros dos años fueron muy bajas las ventas de los iPod. Costaba una pasta. Uh -huh. Costaba una pasta. Y el rollo este digital y el rollo... Etcétera. Era muy limitado, además, muy eh, centrado en Estados Unidos. Y a pesar de ser un producto que ha vendido como 350 millones de unidades o así, entre todas sus gamas, los iPod Mini, los iPod Nano, etcétera, uh
0: -huh.
1: se siente como un producto mucho más viejo. ¿Sabes? Simplemente porque llegaron los de los smartphones y digamos que de 15 años que, que van uh -huh. y lo siguen fabricando, bueno, eh, siguen fabricando el iPod Touch sí, el de quinta touch. generación, uh -huh. el Shuffle y creo que el Nano último, ¿no? Este que es... que tiene como una versión de un sistema operativo raro, un firmware sí, que sí, tiene sí, como sí, seis sí. iconos, uh -huh. etc. Uh -huh. Pero claro, ya no está... ya no, Apple no tiene ni en Apple.com, ya no tiene su sección dedicada... Hace tres keynotes que no. O cuatro keynotes que, que nadie dice eso. nada de los iPods, etcétera. Porque de hecho, el último que lo sacaron, el iPod de quinta generación, el iPod Touch de quinta generación, que tiene como un año y medio en el uh -huh. mercado, no se presentó ninguna. No se presentó, no se habló. Simplemente apareció en la Apple Store. Uh -huh. Y el anterior, el de. El de quinta generación, tiene un chip A8, que es como el del iPhone 6. Uh -huh. O sea, fíjate dónde estamos. Pero el anterior, el de cuarta generación, estuvo desde 2002 sin actualizarse el iPod Touch. O sea, que era en plan, pues lo tenía Apple ¿Pero ya, pues, va a estar como... desde el
0: 2002 si el iPod Touch es de desde... 2007, hombre?
1: Perdón, desde 2012 quería decir. Ah, no. mucho. <risa> sí, y... es, tiene...
0: Mira, lo justo lo acabas de decir, que les veías muchos más años en tu cabeza. Sí, es eso, es eso.
1: <risa> bueno, y, o, y otro, otro punto interesante de venta, fíjate, de todas estas épocas, ¿Cuál crees que sería su, su año pico de ventas? ¿Cuándo crees que el, el, el iPod hizo pico de ventas? ¿El, ¿El año en que más vendió el iPod? ¿Todas sus gamas? ¿Qué año fue? Teniendo en cuenta que entre 2002 y 2016. Bueno. Venga, anda, di un número. No sé, 2005. Casi, no. 2005 era muy pronto. De hecho, date cuenta que el, el iPod era muy impopular hasta el iPod Mini, que salió en esa época. Hasta que el iPod Mini y el iPod no se popularizaron, llegaron a la masa. Uh -huh. Fue en 2008, ¿eh? 2008 de En bueno, 2008 y luego 2009 también muy cerquita de ventas.
0: ¿Pero por efecto a lo del iPhone esta vez o que puede ser? Si no,
1: eh, pues que eh, el iPod era cuando se estaba empezando a popularizar, a coger precios muy interesantes de masa crítica mm. de poder vender. Y luego ya a partir de ahí otra vez, o sea, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar en ventas, porque la gente ya tiraba de un smartphone. Mm. para En principio para la mayoría de las, de las cosas. Es decir, hubo una época, eh, esta, eh, pues eso, entre los MP3... Em, Q3 baratos de memoria de 256 megas y este tipo de, y este tipo de dispositivos como el iPod, uh -huh. que realmente no hubo mucha competencia. Hubo como al principio un poco de competencia, recuerdas De Creative y de Zen. Pero fíjate que es eso, lo que yo decía. Parece como mucho más viejo de lo que realmente es.
0: Pues en fíjate, fin. el iPod clásico es la primera cosa que yo compré en una tienda online de Apple, en la historia, en mi historia
1: online.
0: Sí, no solo online, en la de España. O sea, yo Fíjate. lo compré desde México, en la de España, para que me lo enviasen aquí, porque venía de vacaciones para recogerlo aquí, literalmente, porque no había en México. Tienda Apple, no, o sea, tienda Apple online de toda la vida. De, pero acababa de salir la tienda. Pero vamos, que era, acababa de salir en España, eso sí. Yo me, acu me acuerdo eso, o sea, que era la primera vez que compraba algo en una Apple Store.
1: Bueno, esta semana es súper interesante porque hay dos cosas. Eh, Microsoft el día 26, es decir, mañana presenta Surface nueva. La 5 ya, ¿te lo puedes, imagine, ¿te lo puedes creer? Mm -hmm. Que ya, ¿Ya ya cinco modelos de Surface distintos?
0: Sí, yo en mi cabeza sigue habiendo una, la del anuncio original. O sea, <risa> eh, te lo juro, o sea, a tal cual. Tú no
1: distingues el modelo 1 del modelo 5, pero sí. oye. <risa> y el día siguiente, un poco más interesante por... ...impacto en el mercado, yo creo, al final... Eh, ...no es MacBook... ...y tenemos aquí un montón de gamas de ordenadores... ...que llevan mil días... ...o Uf, más sí. de, no sé cuánto, dos años... ...tres años sin actualizarse... ...y ya era hora, claro, al final... ...entonces, uh, por fin... ...mucha gente lleva esperando para renovarse sus portátiles... ...y en principio parece que van a renovar los MacBook... ...tanto el Air como el Pro... ...no creo que le hagan nada de los MacBook... ...Macbook, que la llaman así, uh -huh. ¿vale? ...de lo que no estoy leyendo nada es de los Mac de escritorio. Y tengo mm. un problema. Y, perdón, tengo una hipótesis. Eh, un iMac sí se fabrica y tiene ciertos componentes que hay que actualizar y tal. Pero los Mac Pro, los nuevos, los que son negros mm -hmm. y que parecen, digamos, una papelera, esos se fabrican en Estados Unidos. Sí, famosamente, cual, sí. Las típicas uh, filtraciones de, digamos, de, la, de fabricación sí. y de distribución desde China no tendrían las fuentes, no están ahí, no están en Estados Unidos viendo a ver cuándo se brota, cuando se presentó el Mac Pro hace tres años, hace tres años o cuatro ya, sí, sí, sí. de esto. cero, cero. Del, can, del, del rollo este, can't innovate anymore, mayas. Uh -huh. um, nadie sabía que, que iban a presentar. Uh -huh. no. Te pilló como una sorpresa porque es que no había habido filtración y fue un momento bastante especial en el sentido de raro o poco común. Lo que sí parece claro y por los rumores es que van a quitar el MagSafe en los portátiles de, de Apple. Que eso a mí me parece una de las mejores innovaciones que ha tenido Apple en, en su historia. Sí, yo... Este tipo, el, el conector de corriente.
0: Todos los días lo agradezco. Literalmente todos los días.
1: <risa> y no lo sé porque en principio también dicen que van a quitar los USB normales, que van a poner los USB tipo C. Mm,
0: eso, lo, eso sí Veremos.
1: lo veo. O sea que esperemos que haya el típico dramita de internet durante dos días. Sí. Tranquilos, chicos, que parece que de momento van a seguir manteniendo el jack de audio. De momento. <ríe> Lo que sí parece que puede ser la novedad, que es el, el rumor principal que llevan varios meses, es que los, Pro, los MacBook Pro mm. van a tener una banda de pantalla OLED mm -hmm. en la parte superior del teclado, digamos, cerca de la pantalla, en la que se va a utilizar para poner información. No sabemos un poco ni qué información ni si va a ser algo que solo puede hacer Apple o el sistema operativo?
0: O si va a ser táctil o solo visual. O sea, hay varios rumores, Exacto. pero yo creo que muchos de ellos ya son especulación de me imagino esto, entonces, ¿cómo se podría utilizar?
1: Claro, por supuesto. Mm. O sea, muchos ya son conceptos de la gente, me imagino. Sí. Ojalá fuera así. Son más deseos que otra cosa. Pero ahí yo lo veo bastante interesante. Que si vas a tener sensor de Touch ID un montón de cosas que se van diciendo un montón de tiempo pero que claro hace tanto tiempo que no se actualizan los MacBook ni para cambiarle cosas básicas qué dices tú qué está pasando no? bueno yo también espero sobre todo baterías mucho mejores a nivel de horas de horas de funcionamiento a nivel de resolución los MacBook los retinas se quedarán igual sin ningún problema nuevos procesadores con Macos Sierra y la verdad es que es una actualización bastante aburrida, pero es que son portátiles, no hay mucho que añadirles, ya bastante que les ha añadido esto, ¿sabes? Yeah.
0: El, eh, lo de la pantallita esta ¿no te recuerda ¿no hubo algo en Windows durante un tiempo de que tú podías tener una segunda pantalla que solo ponía notificaciones cuando el equipo estaba en, en reposo? ¿no te suena? yo no sé de qué me suena, pero claro lo busco y yo... yo me suena eso
1: en plan el típico gadget que te comprabas y que estaba mm. conectado de alguna forma, pero nada de... Nada de ningún sistema. Voy a, voy a buscarlo ¿no y si lo
0: encuentro, lo comentamos en el próximo episodio. Más que nada por, 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 porque no estoy loco. Hmm. Estoy seguro que esto sí. eso existía. <risa> que era algo que incluso llegó a salir algún portátil donde si lo tenías cerrado tenías una pantallita pequeña que te enseñaba algunas cosillas. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo, lo, lo importante ahora de los rumores, lo más grande realmente, si es que los rumores son. terminan siendo ciertos, que no lo veo yo del todo, es el tema de, del CPU, del ARM.
1: Ah, bueno, a ver, el, el, el cuento de, de... ¿Cómo es? Pablito y el Lobo, sí, ¿no? Sí,
0: esto es como la televisión de Apple. O sea, llevan tantos años prediciéndole que si algún día llega a pasar, van a decir que lo ya han llevado diciendo toda sí. la vida, pero bueno.
1: Sí. Estos días está, recircula cada dos tres semanas el típico... Se encuentra un código que referencia a RM dentro de Macos o de Macos X cierra, a sí. Macos, no sé qué. Y es una cosa que... Y todo eso es el mismo ciclo. Ah, no, esto es lo típico que lleva un año, una década <risa> o no sé cuántos años que está puesto desde hace tiempo, ¿no? De esto del hurricane y todo el tema. Veremos, no sé, mmm, ya lo hemos comentado muchas veces, yo creo que no da para más. Mm. Si llegan los MacBooks con ARM, ¿llegarán de alguna forma rara? ¿No llegarán, digamos, de una forma tan... No, no creo que sea como los Windows es
0: con ARM, que, es, que era literalmente en vez de un Intel una ARM. Hay muchísimas desventajas de hacer algo así, con relativamente pocas ventajas. Habiendo pasado yo tres cambios de CPU en Apple, si mal no recuerdo... Apple los cambios de CPU los hace con mucho cuidado y, y los hace solo cuando puede mejorar de forma sustancial. Es cierto que si cambian a ARM el aprovechamiento de batería sería muy grande, pero uh -huh. también es cierto que el sacrificio de un montón de cosas que hoy en día son vitales para Apple que es el, el tema Bootcamp el tema compatibilidad con Intel el tema compatibilidad de, de poder compilar sin mayores problemas Entonces, no, no porque tú lo uses sino porque las cosas que tú usas como usuario dependen de esas eh, todo el tema este de, de Parallels todo esto depende de que tengas un CPU Intel eso no, no es fácilmente sacrificable solo por tener más batería sí. pero algo que sí no, que pueden final... hacer que me recuerda una de las transiciones que tuvieron es Literalmente tener dos, no dos cores, sino dos juegos de instrucciones, tener tanto Intel como ARM. ¿Eso sí significaría que podría ser solo para equipos caros? porque literalmente tienes dos uh -huh. CPUs diferentes, pero el formato que están escogiendo ellos de, de, de binarios les permitiría tener binarios para ambas plataformas en la misma máquina. Y solo utilizas Intel, o sea, arrancas Parallels, utiliza Intel. Arrancas el Safari, arrancas eh, YouTube y arrancas el Mail, utilizas el ARM. Lo porque Apple siempre ha sido mucho de, de tipos de usabilidad y así es como dan su de usabilidad típica en vídeo no sé y a mí me parece que esto es un poco en esa línea convertir también el tipo de usabilidad y de la misma manera que durante mucho tiempo has tenido en portátiles no solo de Apple, tarjetas duales gráficas y solo usas Justo. la tocha cuando la necesitas y cuando no usas la que ahorra Exacto. mucha mucho, mucho potencia
1: eso es justo lo que te iba a decir, que me recordaba ese estilo uh -huh. de tener una gráfica, lo que le dicen, discreta, que es la que va ahí integrada sí. en, en, el propio, en la propia CPU al lado. Uh -huh. O tener un chip externo, digamos, quieto, parado, hasta que el sistema operativo detecte que tiene una carga gráfica que merece la pena despertar ese chip a pesar de su consumo extra, ¿vale? Claro. Ahora, ya te digo, dos CPUs que funcionen como CPU. Imagino que la X86 seguiría utilizando, siendo, digamos, como la maestra, vale, la principal. Es decir, que si delega cosas a la RM, la RM nunca hace de principal principal, ¿vale? Sí. O a lo mejor sí, o a lo mejor sí, a lo mejor es la RM uh -huh. la que mueve todo Mac OS X sí. o Mac OS uh -huh. y delega cosas a X86 cuando necesite cosas X86, digamos, claro. procesador Intel. Ahora no me entra en la cabeza lo difícil y la complejidad que tiene que ser uh, manejar ese tipo de sistemas. A nivel de la placa base, de, de diferentes tipos de ingeniería, vale, T tanto de electrónica como de software, como de hardware en general, para hacer que todo eso funcione sin que se rompa constantemente. Aparte de que a lo mejor nos tiramos dos, tres años con rosetas y mm -hmm. software así de traducción hasta que todo acaba funcionando más o menos más o menos bien pero sí tiene sentido que por ejemplo lo hagan en los MacBook Pro en un MacBook Pro de 2.500 euros sí. sí puedes coger y decir puedo hacer este gasto
0: y, y te, yo de hecho si estuviéramos hablando de cualquier otra plataforma lo duraría más pero, pero Apple lleva dos décadas no solo haciéndolo, sino preparando el sistema para hacerlo. El soporte, esto de FAT Binaries que tiene integrado en el sistema uh -huh. operativo, tiene sí. hoy en día la capacidad de que tú tengas una aplicación que pueda ser para múltiples plataformas y arquitecturas en el mismo ejecutable. Ya lo vimos cuando tú podías bajar una aplicación que iba en PowerPC o iba en Intel, sin ningún problema. Uh -huh. Y también sí. tuvo durante un tiempo, o sea, tú podías bajar una aplicación que fuese para PowerPC o para eh, 68... X, o sea 6840 por ejemplo hace mucho tiempo, antes de tu, antes de Intel o sea, esto Android ya lo ya hemos existiera. vivido o sea, Apple desde esa primera transición que hizo de los Motorola a los PowerPC aprendió mucho y uh -huh. luego con la transición que hizo Intel, aprovechando que viene a final de cuentas del código de Next Step que ya es una plataforma preparada para cualquier arquitectura sí. de forma simultánea la capacidad sí. técnica la tienen, incluso técnica de forma invisible para el usuario como lo era en su momento sí. Rosetta y esto, que hasta uh -huh. que no pasó un tiempo no empezaste a tener que saber que eso existía más que nada porque ya no funcionaba. Eh, en este caso yo creo que la parte técnica la tienen y no es difícil. No es muy diferente sí. a cuando hace algunos años tú podías tener una, una máquina que no era Intel y pillarte una tarjeta PCI Intel y ejecutar cosas en ella. Claro. Pero pero bueno. pero ver, bueno pues, aún así, Es un reto técnico aún así, sin duda. sí
1: Son castillos en el aire. Eh, mi opinión... 99,999% ,99 es que esto no va a ocurrir nunca. Básicamente, no solo temas de complejidad, hacerlo, sino que no tiene sentido económico, o sea, no tiene sentido, digamos, para Apple, invertir toda esta cantidad de recursos de ingenieros, ¿vale? Y de, y de personal. Para ahorrar, para ahorrar un poco proyectos. de batería. Sí. Exacto. Simplemente es en plan, Apple vende portátiles, puede vender un, un buen trimestre 5 cinco, cinco y medio millones de portátiles. Ahora, el próximo trimestre vendrá bastantes porque hay un montón de demanda, digamos, acumulada. Perfecto. Eh, pero esto es poca demanda comparada con la de Apple. Apple, el futuro de los portátiles para Apple son los iPad Pro. Uh -huh. Ya está. Sabemos que en marzo vienen los iPad Mini Pro los iPad Pro Mini. Es decir, si queremos portátiles con ARM de Apple, ya existen, se llaman iPad Pros. El, si me preguntas hacia dónde va a ir todo, uh, dónde va a invertir Apple los recursos, va a hacer, en ser, hacer más inteligente iOS del iPad. Uh -huh. En hacerlo aún más potente, con aún más funcionalidades que, hace que hagan que la más gente flexible, diga... flexible, sí. Exacto, que haga más flexibles, que hagan cuando la gente decida tengo que comprarme un nuevo ordenador, ¿vale? Un iPad Pro o un MacBook. Y dicen, y empiezan a hacer sus cábalas dicen, jo, por ejemplo, una cosa sencilla como hacer una screenshot en un iPad, en a, por, a, por cómo es iOS, sigue siendo un rollo. Hmm. ¿Vale? pero en, en macOS es muy sencillo desde hace 20 años porque está establecido en el propio sistema. Es decir, son dos idios y gracias del sistema y totalmente distintos. En el futuro, ya te digo, vamos a ir todos hacia cosas como esto de Google Andromeda, si lo ponen, o iPad Pros, ¿Sí? o, o lo que quieran decir. De hecho, mmm, sigo, sin, sigo sin verlo. Yo no sé qué es lo que harán. Ya te lo digo, es, volvemos a ver un poco a lo de siempre. Si fuera tan inteligente como para verlo clarísimo, no estaría haciendo un podcast, estaría haciendo un AP. No, <risa> uno gratuito, sin duda. Plan,
0: ¿eh?
1: Esto tenéis que hacerlo así, ¿no? Y. Y es lo que hay. Yo creo que si estáis esperando por un MacBook con RM, mi opinión es que no va a salir, no será tuya.
0: No, 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 yo yo, yo, honestamente, por eso yo digo que solo siendo dual, porque es la única forma en la que me lo imagino, sí. que realmente es una forma de decir, sí. o sea, no va a dejar de haber lo que hay ahora, solo va a haber una cosa más.
1: Y que es una complicación, y que es una cosa súper complicada. Sí. sí, porque si esto fuera la Apple de 2004 en la que los portátiles representan una cantidad de ingresos gigantes para Apple, pero ya es como, ok, no necesitamos... Digamos, no, les no se pueden permitir prestarle tanta atención para hacer algo tan complicado que les va a retornar tanto. Dicho lo cual, eh... Parece que lo estamos preparando para que Apple nos calle la boca el jueves y presenten MacBooks con ARM. Pero, pero bueno, en fin. Al menos sería interesante, ¿no? Como desde no, no, el mundo de la tecnología. Y yo, sí,
0: no, no, yo como usuario de Apple de toda la vida, yo no niego que a mí todavía me sigue emocionando ver Macs nuevos. Mm. O sea, está bien que se haya comido toda Ambre. la atención el iPhone y en su momento el iPod, pero a mí ver Macs nuevos, para mí lo que... O sea, la señal de para mí sigue siendo de, de la vida de, de Apple y de lo sano que está son los Macs, a mí el día que quiten los Macs se me viene Apple abajo, entonces ver renovación sí. en los Macs o evolución siempre me da muchísimo más gusto que cambios en, en el iPhone si te digo la verdad
1: en fin, y poco más
0: y poco más ala
1: Ah, y hay que hablar del Mixi, hombre, que tengo que promocionarme.
0: Yo hasta estoy haciéndote el favor de leerlo.
1: Vete la mierda.
0: No, lo digo en serio, que al final no lo leía porque ya tenía como un montón de newsletters y me empezaron a pilar que de leer, ahora lo estoy leyendo. Otra a vez. Por
1: favor, te lo hago yo a ti.
0: Ah, pues no vale.
1: <risa> Enviándotela.
0: Además, es como cuando escuchas un podcast que lo estás leyendo y empiezas a corregir en voz alta y no hay nadie que te está escuchando.
1: Calla, anda, calla. ¿Más que eso?
0: Pues otra cosa de... Otra cosa... Espera.
1: Ay, pobrecito. Está haciendo un Alex. Sí, sí
0: riete. No.
1: no, eso está muy mal hecho. Hazlo bien. No, mal, no, mal, no, no, mal. Otra vez, venga. Vale. ¡Dios! Vale, no es vale. O sea, vale, es como... Te quiero, lo sé. Ok, vale. Ah. Venga, rápido, rápido. Deja de reírte. No puedes dedicarte a reírte de mí todo el día. Luego no pongas estas tomas falsas al final. Jifres.
0: Cabrón. Oye, no hemos hablado del Z Smartphone.